0: Welkom by NVEA Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i. vir meer inlichting. Goeiemorgen allemaal, dit is vir my lekker om vir oogends samen met julle hier by NVEA te wees. Ek sit natuurlijk in Pretoria en ek vermoed die meeste van julle in Kaapstad. Maar nogtans is het eerlijk om te denk dat dit moeilijk is met technologie. En het uh, in Suspeer geset dat dit nou vandag waie moeiliker gewees het. Die ding waar ek vir graag met julle wil gesels is die mysterie van Paswees, of wat in Engels genoem word, the pascal Mystery. En ek denk, een van die goed wat ons van die beginnende weet, as het gaan door Lent of het gaan door Leidingsluis, dan is Paswees altyd een ongedeelde tijd op die visie So, dit beteken nie, ander tyd van die jaar is, is nie so nie, maar op een baie besondere manier, tydens leidingstijd en lengt, focus ons rarig op die diep spirituele verwaarde van die pad wat Jesus vir ons gestap het. So, as ons praat oor die, die pasmystery, of dan die pascal mystery, waarvan praat ons? Nou, traditioneel praat mens eigenlijk net van van drie momente tydens Jesus' leidingspad. Die eerste zou wees Jesus' leiding, so die tyd van donderdag tot by die kruis, en dan Jesus' tyd aan die kruis en sy sterwe, en dan ook die opstanding. Nou, die interessante, as mens nou praat oor die, die mysterie van paasfeest, en, en mens sê, dit gaan eindelijk net oor Jesus' leiding, sy sterwe en sy opstanding, dan krij mens baie geloofiges wat sal sê, maar ons is moos kinders van die opstanding. Ons is moos kinders van die licht. En dit beteken ons leven dier die geest van God, en dit is beslis so, en so, Maar ek denk die dilemma is, as een mens selfs in jou eie lewe, te vinnig en te maklik net focus op die opstanding, en net focus op die feit dat ons leef dier die kracht van die gees, dan betekent dit, dat een mens seker een noodzakelijke dele van hierdie pad van Jesus, van sy leidingspad, achterweer laat, ook in jou eie lewe. So as mens so nou sê, ja, ons is kinders van die opstanding, dan is die vraag netwendig, hoe het mens by die opstanding uitgekom? En dit was beslist nie een makkelijke pad nie. Dit was een baie moeilijke en een pijnlijke pad. Nu, jy schrijf, Ronald Rollheiser, en I, I say, dit vresig mooi, I say, we pay lip service to the fact that the key thing Jesus did for us was to suffer and die. But we seldom really try to understand what that means and how we might appropriate this within our lives. So ja, men is so deel van die gerust in evangelie om te sê, Jesus het van ons zondes gestaarf en hy het van ons opgestaan, maar wat, wat daarvan? Wat betekent dit nou eindelijk? So wat betekent dit nou eindelijk, as ons sê Jesus het gestaarf en Jesus het opgestaan? En ek dink wat ons traditionele antwoord sal wees, is iets soos om te sê, ja, dit is belangrijk Jesus te gesterf en Jesus het uit die dood opgestaan, so ons, wanneer ons een dag doodgaan, nie hel toe gaan nie en dat ons daarmee moet toe gaan. Nou, ek denk, dit is die traditionele manier hoe mens dink oor die hart van die evangelie, maar ek denk ook, dit is een uiters verskraalde manier om daar oor te dink. As jy dink, of as een mens dink dat jy net in Jesus moet geloo, terwille van die feit dat hy vir ons gesterf en opgestaan het, dan is die implikatie dat ons eindelijk met die ongelooflike skraal en amper oppervlakkige siening van Jesus' pad leef. So dit is so, dat Jesus vir ons een brug kom slaan het, Jesus het vir ons een pad gemaakt na God toe, Jesus het kom harmonie skep tussen ons en God, Jesus raai gebrokenheid wat in ons leven is, dat hy vir ons kom oorbinnen, so ons ook, wanneer ons eendag kan sterf, ingeneem word in God. Maar daar is ook een grotere implikatie, een baie grotere implikatie van hierdie pad wat Jesus gestap het, en dit is dat Jesus in, in elke opzicht vir ons die weg en die waarheid en die leven wil wees. So Jesus het vir ons gesekere pad kom leef, door sy eie leidingspad, wat het in ons leven moendlik maak, en dat ons kan sien hoe hierdie pad wat Jesus vir ons kom wees het, ook in ons eie straggels, en in ons eie lewe kan ontvou. Hierdie syklus van die paasmysterie impliseer dat een mens in jou verhouding met die heren nooit arrefeer nie. So dit is nie asof jy op die punt begin en by een specifieke punt eindig nie. Dit is een syklus. En die implikatie van die syklus is dit gebeur elke keer oor en oor, maar elke keer stap ek jy die pad so bykie op die dieper manier. So ons uiteindelijk werkelijk gezonde en heel mense kan wees, in termen van ons verhouding met God, maar sommer net in alle aspekte van ons leven. So as die nou so sê, dat traditioneel is die paas en sterie basis, Jesus' leiding, sy kruisiging en sy, sy opstanding, dan gaan Ronald Rolla, hy verder, en hy bouw dit so bykie uit, en hy sê nie, daar nie net drie momente nie, daar is eindelijk sieve momente. So kom ons kyk bykie, daar op die skerm, um, wat hierdie sieve momente so wees. So eerstens sê ons, dit begin by die time van Getsemanie, waar dit van my oorgave vra aan Goedse wil. En tweede is dan Goeie Vrijdag, wat gaan oor leiding en die verlies van leven. En dan krij ons stil Saterdag, wat een tyd is van treur, van wacht, van mysterie en ook van transformatie. En dan is dan natuurlijk paas sondag, die leerbrek van nieuwe leven, Maar dan hou dit nie daar op nie. Dan het ons die 40 dae na Paas wees. Die tyd van aanpassing by die nieuwe era in nie. Die tyd van onsekerheid en 'n verlies so dit wat verby is. En dan kry jy mense hier na die punt van hemelfaart, waar jy moet laat gaan wat verby is, waar jy moet sien wat goed was en leer om aan te beweeg. En dan is die laaste punt, die punt van Pinkster waar ons die geest ontvang vir die lewe wat jy reeds leef. So in Raalheiser woorde skryf hy, beskryf my basis die sykles soe, as ons dit in Engels lees, die volgende, volgende slide. Surrender your will and dreams and hopes to God. Name your deaths. Wait in silence and expectancy for God to do something new while grieving what you have lost. Flame your births let go of what you have lost, be blessed by your past and adjust to the new reality and accept the spirit of the life that you are in fact living. So as ons so, so klein beetje kan stilstaan by wat die praktische implikasie van elke van die pinte in ons leven is, dan is die heel eerste punt natuurlijk die punt van oorgave in die tuin van Gethsemane. Nou die tekst wat uh, Peer vir ons gelees het, is natuurlijk die tekst wat hier gaan. En ek dink, dit is vir my persoonlijk een van die heel moeilijkste tekste. Gewoonlijk met Heilige Week, wanneer een mens op die donderdag aan die tekst lees, is dit vir my ongelooflijk pijnlijk om die, die tekst te lees, omdat dit iets sê van Jesus' verraad, sy, sy verraad van die mens wat hy op die diepste vertrouw het. Maar in die eerste plek, nooi die paasmysterie ons na die tuin van Gethsemane. Na die plek waar ek sal beheer oorgee, van my eie agenda's, waar ek sal sê, jyre, nie my wil nie, maar jy wil. En die implikasie van dit is, is dat ek by een plek sal kom, waar ek nie meer probeer leef, vanuit selfbeskikking nie, maar waar ek eindelijk maar die die agenda van my ego, sal abdikeer. Dat ek sal sê, ek weet, hierdie pad wat jy, miskien van my vrou, is nie een makkelijke pad nie. Maar as dit die pad is vir my, dan is ek bereid om het te stap. En dan deel van die oorgave van die tuin van Gethsemane is dat ons geconfronteer word met ons eie vrees vir oorgave, soos Jesus met sy eie vrees besterf, geconfronteer word hier. Baie van ons het op een manier hier die vraag van, sê nou Godse plan vir my leven is slechter as my eie plan vir my? En ek denk baie van ons het toal vir die idee van immediate gratification. So, die oomlik as ek myself aan God oorgee, En as ek sê, jyre, nie my wil vir my, my lewe, nie, maar jy wil, dan verwag ons dat Godse wil vir ons lewe onmiddellik op die tafel moet wees en ons wil onmiddellik weet waar ter sprake is, so ons die minste kan weet, ons, is ek nou in of is ek nou uit. Terwyl God waarschijnlijk veel eerder werkt met processe van lewe. So die eerste uitnodiging van die paasmysterie is hierdie, hierdie oorgave van die tuin van Gethseman. En dan is die tweede punt van die paasmysterie is natuurlijk die vrijdag van Jesus' kruis ging, waar ons leer dat God lewe kan bring uit die dood. Dit is hier waar ons geconfronteerd word met dinge wat in ons lewe gestaarf het, of met dinge wat bezig is om te starf, of met goed wat veronderstaal is om te starf, want pervlaag goed in ons lewe is veronderstaal om te starf. Nou, Rolla is er gebruik, en vrees ek een mooie beeld, dat hy sê een um, mens is patie keer geneigd om die dinge in jou lewe wat jy nie wil laat gaan nie, te mammificeer. En ons allemaal weet hoe, hoe werk die proces van mammificeering. Is as jy, jy iets wat eindelijk reeds gesterf het, vat, maar jy probeer dit op een kunstmatige manier by jou hou. Jy probeer keer dat het vergaan. Jy probeer keer dat, dat het doodgaan. So ek denk, dis die, die geneigtheid van ons mense om op een manier goed kunstmatig aan die lewe te probeer hou, want ons skram eindelijk weg van die dood af. Ons hou nie van processe in ons leven, wat ons met dood en met sterf konfronteer nie. Maar as ons kyk na die evangelie, dan is daar in die evangelie van Jesus Christus organische processe van sterf, waarin God ons nooi. Om te sê, soms is het tyd vir een ding om te sterf. Soms het iets by plek gekom, waar dit nie eigenlijk anders kan, as om te sterf nie. Waar mens moet toelaat, dat het sterf, en dit nie kunstmatig op een hart long machine hou nie. En dan, om nie net toe te laat dat het sterf nie, maar ook toe te laat dat het verweer en dat het eindelijk ontbind, so die plek waar hierdie ding gesterf het, uiteindelijk kompos kan word, vir iets niets. Albert Aso het so'n so ongelofelike kwaad, wat precies hier gaan I say, we have so emphasized the life dimension of the New Testament that we have avoided coming to grips with its death dimension. We have avoided the fact that in the gospel, life comes out of death, not out of life. Trying to bring life out of life attempts to escape the necessity of dying to the old parameters of our existence, the necessity to relinquish the brokenness of our being, the necessity of letting go of those things that warp and misshape and distort who we are. So, hier die ongelofelike gedachte, dat ons kan nie eigenlijk by die lewe uitkom nie, ons, ons kan nie by die lewe uitkom wat God bedoel het, as ons nie bereid is om dier die dood te gaan nie en daar is baie geloofige mense wat sal sê, ek wil die lewe hee maar ek is nie netwendig bereid om die pa te stap wat my dier die dood vat nie een vriend van my sê altyd sometimes we have to allow one thing to die so that something else can live en die probleem is dat dikvals in die mense verhouding my die heren in jou eie lewe as al sekere starwings is wat moet gebeur, gaan jy dit nie raag kry met positieve houding nie jy gaan dit nie raag met a bieke therapie nie as hy ding moet dood, dan moet hy dood. En dan help het nie dat mens het kansmatig aan die lewe hou, of het mammificeer nie. En ek denk, een van die groe dilemmas met baie geloofiges, is dat hulle oortuig is, of dat ons oortuig is, dat zwaarkrui um, en processe van sterf nie deel is van Godse pad met ons nie. En as mens kyk na die paasmysterie, dan is dit een integrale deel van Godse pad met ons. En dit breng ons uiteindelijk by Stil Saterdag, as die derde moment van die baasmysterie. Stilzaterdag is natuurlijk een interessante eind, maar al staan niks in die Bijbel is stilzaterdag nie. Maar ons weet, dit is daar 24 uur uh, van dat Jesus gestaaf het, totdat ons dan lees dat hy opstaan uit die dood. Wat mys mooi moet besef, is wanneer die disciples hulle self op hierdie saterdag bevind, dan is hulle, hulle gloe, hulle is aan die einde van die pad. So vir hulle is stil saterdag, is een dag van afscheid en van verlies en rouw. En nou weet ons, wanneer da, wanneer iets gestarf het, of iemand gestarf het, is daar een oorgangstijd wat gekenmerk wordt door afscheid en verlies en rouw. Ek denk, in hindsight weet ons in die Christendom, dat stil saterdag vir ons ook een tijd is van afwachting. Voor die disciples was daar geen afwachting nie. Voor hulle was het die einde van die pad. Hulle is geconfronteer met die afskuiting, verlies en rou. En daarom ook die idee dat ons iets moet verwel toep. Dat ons iets moet laat gaan. En dit beteken dat ons op stilsaterdag, die stilsaterdag moment in ons eie leven, door die vallei van ontnichtering moet gaan. Door die keleerstelling. En dinge moet sien vir wat het is, stil sal herinner ons, dat ons nie om die pijn in ons leven kan kom nie. Ons moet daardier gaan. En daar is net een manier, en dit is daardier, daardier die afscheid, daardier die verlies, daardier die rauwtijd. En dit dan die ongelooflike ding, om te besef, wat is die dood en die lewe leeg, is die stilte, van die oorgang en die deurgang, na een nieuwe tyd in ons leven. En dan is paasondag, natuurlijk die vierde moment. Um, mens, mens was so al opse, as jy die paasverhaal lees, ons ken dit nou al goed, maar as mooi jy mooi hier kyk, dan moet jy amper sê, en daar gebeur paasondag, toe boe alle verwachting, against all odds. En mens is so al opgeleid, en mens is die lucht doorgebreek, En ek denk baie keer verwacht ons dat het ons eie levens ook so sal, sal wees, dat die lig met eens sal weerbreek. Dat uiteindelijk is die zwaar krui nou voorbij en die begin in die welewe. Maar ek weet ook, en ons allemaal weet het, dat hierdie deurbreek van die welewe gebeur nie met eens nie. Dit is maar die meeste van die tijd processe van die En as die mens terugkijk, dan kan jy eers sien wat lee achter jou. Het is amper alsof jy door, as jy door een spesifieke tijd is, kan jy in die terugkijk sien dat die lewe deurgebrek het, dat die opstanding in jou lewe plaasgevind het. Die wonderige ding van die opstanding is dat dit ons ook stroop van wie ek van tevore was, wat beteken dat ek nooit weer die selfde gaan wees nie. En daarom moet ek nooit die opstanding my om nie meer te wees wie ek voor die tijd was nie, maar om die nieuwe mens te wees, wat ek door die die proces van zwarker gewoord het. Ek denk ons natuurlijke genuigdheid is soms' so'n bieke te klauw aan wie ons van tevore was. As jy bijvoorbeeld denk aan een van die klassieke verhalen oor die opstanding, Maria Magdalena'se story in Johannes 20, um, is een van die eerste goed wat Maria doen, nadat sy vir Jesus uh, erkend het, is dat sy hom wil vastgryp, sy, sy wil hom vastklauw, om op een manier iets te probeer behou van wat sy van hom gehad het. Maar dan sê hy van, moet nie dit doen nie, want ek is nie meer wie ek was nie. So sy, sy moes leer om te laat gaan voordat sy die volle oorgawe van die opstanding kon, kon ontvang. Maar soos ons dan nou weet, hou die pas mysterie nie hierop nie. Die volgende punt is die 40 dae na, na die opstanding. So voor paas is dat sy die proces van zwaar krij en sterf Maar na paasvees is daar een proces van aanpassing en van aanpassing by een nieuwe manier van leef. So wat my is baie duidelijk sien, en ek denk, dit is miskien die fout wat ons soms in ons eigen levens maak, is wanneer die pol ook opstanding plaasgevind het, beteken dit nie dat alles skielik maanskijn en roze is nie. Want na 40 veertig wat na die opstanding gebeur, is het baie moeilike tyd. As ons kyk na die verhalen van die opstanding, en ek, ek wens eigenlijk, daar is meer stories oor wat met die disciples gebeur het na die opstanding, ons het eigenlijk maar min, minstelike stories. Maar wat een aflei uit die verhalen is, dit was vir hulle een tyd van ongelooflike onzekerheid. Hulle het nie geweet wat om te doen met wat besig was om te gebeur nie. Dit was definitief ook vir hulle een tyd van verlies wat voorbij was. Want nou sê Jesus skielik vir hulle, julle sien my, maar ek is nie meer op diezelfde manier hier nie. Julle moet laat los dit wat voorbij is. Julle moet oopwees vir die nieuwe manier van wees. En dan die aanpassing by die nieuwe leven. En ek moet sê, ek weet nie van jou nie, maar um, vir my is aanpassing die meeste van die tijd maar een ongemakkelijke ding. Want dit vraag dat jy goed moet laat gaan. Dit vraag dat jy, dat jy nie meer die mens is as wat jy vooreen was nie. So die moment van die 40 veertigdom na paaswees, waar ek myself oorgee, ten spuite van my eie onzekerheid, aan die nieuwe proces. En dit bring ons by die zesde punt, wat dan die jimmelvaart is. Nou hierdie is iets wat die mens nie metwendig altyd sien as deel van die paasmysterie nie, maar dit maak so sin, dat dit deel van die paasmysterie moet wees. Dus, want dit weis vir ons op een manier hierdie proces, ek dink as jy as jy kijk na die proces, eerst die zwaar krij in die oorgave, dan sy die sterf en die toelaat dat sterf plaas vind. en dan is dit die proces van oorgave van wacht, van geloof dat daar iets niet sal kom, dan het eindelijk die opstanding wat sê, maar iets niet kom, en dan die aanpassing, maar wat na die aanpassing gebeur, is hierdie, hierdie gave, van die jimmelvaart, waar ek dit wat verby is, volledig moet laat gaan. Waar ek moet sê, hier kan nou iets niets gebeur, maar net as ek bereid is, om dit wat verby is, volledig te laat gaan. So dit beteken ook, dat ek sal sien wat goed was in die verlede, en dat ek bereid sal wees, om aan te beweeg, bereid sal wees, om my volgende trede te geër, jimmelvaart vraag dat ek my sal losmaak en dat ek bereid sal wees om te besef dat die realiteit verander het. En dan waarschijnlijk die moeilikste uitnodiging van die jimmelvaart moment is rollhuisers woorde wat sê we must allow ourselves to be blessed by our past. Paar keer as mens terugdenk oor die verlede voel ek vir jou dood gewoon onmoendlik om te denk dat die goed wat in jou verlede lee, ook gaves het. Maar as een mens baie gebroken het in jou leven gehad het, en jy het op moeilike pad gestap, tot by hierdie moment van jou moe voort, en jy kyk terug, dan sal jy sien dat daar gaves in die zwaar van jou leven was, wat jy op geen ander manier sy kry nie. Daar al geskenke uit die donker na jou te kom, wat jou op geen ander manier deel van jou leven zou kon kry nie. En daarom denk ek nou aan Symeri'se woorde wat sy altyd vir ons gesê het, All is gift. Dis vir ons moeilik om dit te aanvaard. Maar dis hierdie moment van die jimmelvaart wat sê, laat toe dat jou verlede ook vir jou tot die seen is. En laat toe dat dit nie net unnecessary suffering is nie. Maar laat u dat jou, jou zwaarheid tot bekeering kom, so dat het van jou een voeler en een jiller mens kan maak. En dan denk ek, is die laatste ding wat hierdie moment van Himmelvaart van ons vraag, is so iets van 'n holy detachment. Die bereidheid om myself loos te maak, en nie die slagoffer op die martelaar te wees nie, maar om te laat gaan en te sê, ek is gereed, vir wat hierdie nieuwe pad ook al van my vrouw. Die laaste punt op die paasmysterie is dan pingster, die uitstorting van die gees, waar ek Godse gees ontvang vir die lewe wat ek nou leef. En pingster, die moment van pingster as deel van die paasmysterie, nooi ons om te besef dat alles in ons lewe heilig is. Alles voort heilig. Selfs die moeilike goed in ons lewe. Selfs die goed waar ons God nie onmiddellik kan raak sien heen. Daar is nie meer die onderscheid tussen dit wat sakrol is en dit wat sekulaar is. Want as God in alles is, dan beteken dit, alles word heilig. Ook die gebrokenheid van my verlede. En dan kan ek myself oopstel om my geleier te wees van die godelike energie, van die geest van God en om ingetraak te word in die, die krachtveld van God. In een wonderlijke manier bringe hierdie moment van pingster, waar ek hoop is om Godse geest te ontvang my na die jyde. Dit maak my los van dit wat in die verlede gebeur het, en dit bevry my van my vreese oor die toekomst, want dit sê, is ek bereid om in hierdie omstandig, jy het nou en hier, Godse geest te ontvang, vir die lewe wat ek nou leef. Nie vir die lewe wat ek veronderstel was om te leef nie. Nie vir die lewe wat ek gehoop het ek eendag gaan leef, en wat toe nou nooit gerealiseer het nie. Maar vir die leven wat ek nou leef, nou as ek een paar praktische voorbeelde kan noem, die vrou van 49, wat graag wou trouw en wou kinders heen, en toe nooit getrouw het nie, en nooit kinders gehaald het nie. Hierdie moment van die paasmysterie nooi haar, om Godse geest te ontvang vir die lewe van een vrou van 49, wat woutrouw en woukunde sê, maar dit het nooit gebeur nie. En om te sê, dat sy die geest van God ontvang vir hierdie lewe. Of die voorbeeld van die jongman van 28, wat die kwadropleeg is na ongeluk, wat vreselik graag een beroemde rapie speler zou bewoord. Om oop te wees om die geest van God te ontvang, vir die lewe van een jong man van 28, wat een kwadroepleeg is, wat nooit een rapiespeler gemoord nie. Of een oud-tannie van 84, wat alleen in een woonstel bly, nadat haar man dood is, en wie sy drie kinders oor die wereld verspreid is. Sy kan bitter wees daar of sy kan die gees ontvang, vir een vrou van 84, wat alleen in een woonstel bly, wie sy levensmaat dood is, en wie sy drie kinders oor sje As jy vir jouself so vraag, wat is die realiteit van jou leven nou? En jy sê, ek is een vrou, of ek is een man, en en jy beskryf jou levensomstandighede nou, is jy bereid om die geest van God te ontvang vir hier die leven wat jy nou leef? Dit is uiteindelik waar die mysterie wees, ons verlang te kom. Dat ek in elke syklus van my lewe weer en weer dier die syklus gaan, maar elke keer dieper, elke keer op een ander manier, so dat ek uiteindelik Godse gezonde, heel, geïntegreerde mens kan wees. Dat ek een mens kan wees wat met wijsheid leef en wat achterkom selfs al gebeur hierdie proces oor en oor, al gaan ek elke keer weer dier die leiding dier die sterf, dier die stopte en die wacht, dier die opstanding, dier die onzekerheid en die aanpassing, dier die aanvaar van die gaves van die nieuwe fase, kom ek altijd weer uit vir die punt waar ek Godse gees ontvang vir die leven wat ek op die stadium leef. Ek hoop dat elkeen van ons in die volgende 6 weke van Lent Rarig kan oopwees vir die wonderlijke mysterie van paaswees en vir die praktiese manier hoe God het graag in ons leven wil laat uitspeel. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat u in die volste sin van die woord vir ons die weg en die waarheid in die leven is en nie net in die traditionele sin waar ons vasthak by die feit dat ons nog sondagskool antwoord hee en sê ons weet, jy het vir ons geglei en gekruisig en jy het vir ons opgestaan, jy maar het ons op een baie diep manier met die mysterie van baaswees in hierdie pad saam met jy kan lewe. Heere, ons bid dat jy ons al help om te sien hoe jy elke tree van ons lewe, elke keer dier die syklus, oor en oor, saam met ons die pad stap, so ons elke keer weer op een dieper, voller plek kan kom, waar ons die geest kan ontvang vir die leven wat ons nou leef. Mag hierdie tyd van leidens tyd in lind geseende tyd vir ons elkeen wees. Amen.
1: Baie dankie, Marie. Marina Doei. Uh, ek weet dit my rarig baie diep geraak. Jy laat my heil op. Maar uh, het was baie goe dankie, jy is, jy is so ongelooflik, jy is so rarige groot sien. En vir amal wat ingeskakel het, ek sien die vreemde gespar gesichter uit Pretoria uit van my familie wat ingeskakel het. <laughs> so, dit is lekker om jylle amal te sien. As jy s'ma vir ons die sien uitspreek, en uh, dan is jy welkom om te bly, om nog so'n bykie te keir, en so my net hulle te sê, en te sê, hoe gaan net, of jy kan my net uh, waai, en dan uitcheck. So, hou jy hande so uit, en dan spreek jy vir ons die sien uit. Mag jy in hierdie tijd rechtig besef dat die pad naar die lewe door die dood laai en nie om dit nie. En mag jy die, die mysterie van paas wees rechtig diep diep omhels in jouself. En mag jy, soos wat die sê, het ook en soos God self sê, die gees ontvang vir die lewe wat jy nou leef. In die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest gaan in vrede.
0: Ons hulp van harte jet die die podcast geniet of raadzaam gevindt. Bezoekker is in via dat ook